0: Arbeit ist kein Ponyhof. Das stimmt natürlich, aber wir verbringen ja auch unglaublich viel Zeit mit Arbeit. Macht ihr das gerne? Geht ihr gerne zur Arbeit oder muss sich alles ändern? Darüber sprechen wir heute in Tage wie diese. Tage wie diese. Das Wochenwichtigste aus Politik, Gesellschaft und Kultur. Joschück und Alex Bräucher fragen sich, was eigentlich gerade los ist.
1: Tja, jo. Oh,
0: ich habe keinen Bock heute. Ich habe echt gar keinen Bock. Es, Podcast machen ist ja auch, äh, ja, ist ja, ja, auch, auch. Ist ja auch Arbeit. Ja, ja, je. Man muss sich so vorbereiten, man muss so ein Mikrofon irgendwo reinstöpseln, dann muss man so reden, hm. sich auseinandersetzen mit Meinungen und hm. Themen und so. Ist schon auch Arbeit. Ich habe nicht so viel Bock eigentlich. Hm. Eigentlich finde ich Arbeiten doof. Ja, du, wollen wir nicht, wollen wir nicht in die
1: Ferien fahren, lieber? Du willst dich also jünger machen als du bist. Denn uns, was meinst du damit? Unser Thema heute ist nämlich haben die jungen Leute eigentlich keine Lust mehr auf Arbeiten? Und was? ist Genau. Da eigentlich also, los? erste Frage, wer sind die, sind, sind wir auch die jungen Leute? Hm? ja. Für manche. Dann haben ja. Für die manchen. Liebe, <lacht> liebe Zuhörerinnen und Zuhörer im Altersheim, hier sind's eure jungen Buben. <lacht> die zwei Flitzpiepen aus der Penela-Klasse. Sag mal, aber jetzt mal ganz im Ernst. Ar arbeitest du gerne? Ja, also folgendermaßen lustigerweise stelle ich an mir fest, je älter ich werde, desto lieber arbeite ich. Woran liegt das? Weil du keinen Bock hast auf äh, <lacht> deine Freundin oder auf doch, Freunde doch, oder doch. woran liegt das? Nee, weil ich äh, einerseits glaube ich, liegt es daran, dass ich immer mehr das mache, was ich machen will also relativ viel Freiheit genieße und auch inhaltlich das mache, was ich mache, zum Beispiel diesen wunderbaren Podcast mit dir, jo. Mhm. Und äh, zum anderen ist es so, dass mir so ja, und, und und fast so ein bisschen wie einem der das Schlaf der, der, die, die Schlafmenge weniger wird, wird mir das Pflichtbewusstsein größer. Also das Älterwerden fühlt sich an wie als ob das da sowas, so 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 ein Pflichtbewusstsein stärker wird oder das, das was man früher so easy peasy gemacht hat ohne schlechtes Gewissen nämlich Zeit totschlagen oder chillen wie es jetzt heißt äh, das fällt mir zunehmend nicht mehr so ganz leicht so reuelos zu machen das heißt aber auch Pflichtbewusstsein, Arbeit ist eine Pflicht, die du erledigen möchtest. Mhm, ja, ja, das sitzt tief drin. Das ist ja sehr deutsch, ich weiß. Das sitzt irgendwie tief drin, dass, es so ein, dass man Arbeit machen muss. Ich meine, letztendlich müssen wir es ja eh alle machen, um uns zu ernähren, wenn wir noch nicht Privatiers sind. Aber mh, ja, das ist auch ganz unabhängig erstmal von, von der Notwendigkeit des Arbeits ist da so ein Pflichtbewusstsein entstanden. Ja. Mhm. Was, was macht
0: dich, was ist der Antrieb für dich, dass du gerne arbeitest? Du hast gerade gesagt, du hast ein relativ hohes Maß an
1: Freiheit, also Autonomie spielt offenbar eine Rolle. Was mhm. noch? Ja, mir fällt's total, äh, mir ist vollkommen klar, dass ich kreativ arbeiten kann. Das ist mir wichtig. Und ich merke halt, es gibt Dinge, in denen ich gut bin und denen ich nicht gut bin. Und äh, man sagt ja so, es gibt ja diesen schönen Spruch, stärken, stärken und schwächen, schwächen. Und dann wird man, wenn man wenn man das gerne macht, wenn man seine Arbeit gerne macht, wird man nie wieder im Leben arbeiten. Ist ja so ein beliebter Spruch. Ne? Und tatsächlich, mhm. solange ich kreative Arbeit mache, also sowas, was wir hier machen, journalistische Arbeit, Filme machen, TV-Formate entwickeln, Bücher schreiben, Bücher entwickeln, Bücher herausgeben, das macht mir alles so große Freude, dass ich es das nicht wirklich als Arbeit empfinde. Klar, wenn ein gewisses Maß an, an Anstrengung erreicht ist und das persönliche sozusagen Stresslevel, dann wird es auch zu viel. Aber mir macht es eigentlich Spaß. Und wenn jetzt
0: 95% der sogenannten jungen Leute, also Generation Z, was ist das ungefähr so, Jahrgang 95 hm. bis 2010, ist mhm. das richtig? Ja, hm. Ich glaube ungefähr so. Also die sogenannten jungen Leute, die Leute, die also vor kurzem ins Berufsleben eingestiegen sind, wenn 95% derer sagen, sie wollen einen Job mit Sinn haben,
1: mhm. ist das dann legitim? Finde ich auch, ja. also Oder sollen die sich mal nicht so anstellen? Nee, ich finde das durchaus. Ich finde auch, ich mache Sachen, die ich nicht gerne mache. Zum Beispiel Steuererklärungen oder sowas. ja so Paperwork, das mag ich gar nicht gern. Ähm, alles was so mit Zahlen zu tun, das ist einfach nicht meine Welt. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Nein, also sagen wir mal so, um deine Frage ernsthaft zu beantworten und generalistischer, klar. Also eigentlich sollte ja Arbeit eine gewisse Maß an Erfüllung sein und natürlich auch ähm, ja den Menschen auch als Person irgendwie wertschätzen und weiterbringen. Das war mal nicht so, ne? Wie ist denn bei dir? In Inwiefern? Naja, also früher gab es natürlich viel mehr Arbeitslose, früher gab es einen viel höheren Erwerbstätigkeitsdruck. Ähm, heutzutage haben wir ja auch eine ganz andere gesellschaftliche Struktur. Also wir haben ja sozusagen ne, viel mehr Vermögen wurden, wurden steuerfrei vererbt. Viele Leute sind gar nicht mehr in so einem Druck, direkt zu arbeiten. Dann, ähm, ja, ich weiß nicht, dann scheint es auch momentan einfach nicht mehr den klassischen Weg zu gehen. Also dass man wirklich so wie so ein Soldat irgendwie Schule, Ausbildung, äh, Arbeit äh, bis zur Rente und das ohne möglichst Lücke. Also möglichst ohne lückenlosen Lebenslauf. Dann kam erst so Bewegung wie die, mhm. äh, das Gap-Year, ne? dass man nach der Schule erst nochmal zur Orientierung ein Jahr nimmt. Wir haben auch mal darüber gesprochen im Zuge deines Zivildienstes, als wir darüber sprachen, ob es ein Pflichtjahr geben soll nach der Schule. Und ähm, jetzt haben wir mehr diese Begriffe ja wie Work-Life-Balance in der jungen Generation, die eine Rolle spielen, ne? dass man also sich nicht mehr nur noch als, als Arbeitstier begreift oder die Existenz hauptsächlich darauf ausrichten, einen sicheren Job zu haben. Das ist sicherlich so eine Anwendung. Anfangsjahrhundert, Nachkriegshaltung, äh, äh, die lange in der Bundesrepublik ja auch äh, vorrangig war. Wie aber wenn wir unser
0: Bruttoinlandsprodukt weiter steigern wollen, was ja erklärtes Ziel von allen möglichen Institutionen ist, mhm. dann hilft es ja nichts, dann müssen halt Arbeiten gemacht werden. Da muss ja auch äh, quasi Leistung äh, gefördert werden. Und wenn wir ein, ein ein Wirtschaftswachstum haben wollen, dann hilft es ja nichts, wenn alle nur über
1: Work-Life-Balance äh, parlieren, sondern wir müssen halt auch die Arbeit machen, oder nicht? Ja, bedingt. Ne? Also theoretisch, Also da gibt es ja zwei Aspekte. Wir haben ja tatsächlich auch wieder Arbeitskräftemangel, aber eigentlich hauptsächlich in in, in, in so drei Bereich, ne? Das ist ja sozusagen im Fachkräftebereich, äh, im Bereich der Lehrer, Ausbilder, Erzieher. Äh, ich glaube auch im Bereich der und im Bereich der Servicekräfte, womit ich jetzt da auch mal äh, die der der Pflege, ne, der Altenpflege, der Krankenpflege, der Krankenschwestern so benannt halt muss, aber auch der der anderen Servicekräfte. Und, also, naja, gut, so will fast überall, ne? Genau. Wenn man so die, die Verwaltung anguckt und wie lange da alles braucht wahrscheinlich sogar auch eine Verwaltung. Das ist wahrscheinlich eigentlich durch die Bank. Ähm, gut, wie kann man das ausgleichen? Mehr Kinder kriegen, das ist so unrealistisch. Ne? Also das ist, das ist eher stabil bis rückläufig, die durchschnittliche Geburtenrate. Oder halt Zuwanderung, darüber haben wir auch schon oft gesprochen. Ne? Da gibt es natürlich auch deswegen den Ruf nach qualifizierter Zuwanderung. Aber generell, also um es mal hart zu sagen, wir brauchen auch die einfache Zuwanderung für den Arbeitsmarkt. Ne? Stichwort Servicekräfte. Und wir brauchen
0: offenbar auch, wie es äh, hier äh, Kampeter, sehr vom Arbeitgeberpräsident gesagt hat, wir brauchen offenbar mehr Bock auf Arbeit. Denn Arbeit, äh, Stichwort Andrea Nahles, ist Arbeiten ist ja kein
1: Pony. <lacht> Sagt ausgerechnet die linke SPD-Nudel Andrea Nahles, ja. <lacht> ja, immer so der linke Flügel der SPD gewesen und jetzt auf einmal äh, Chefin der Arbeitsagentur und auf einmal äh, wird die wird die Peitsche geschwungen in der Sklavengalere. <lacht>
0: Ich habe ein interessantes Interview gelesen ja. mit, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Michael Colby, das ist ein Philosoph, US-Amerikaner, glaube ich, hat in der Taz ein Interview gegeben und hat darüber gesprochen, dass wir weg müssen von der von der arbeitszentrierten Gesellschaft und dass alle Leute, so wie du es gerade beschrieben hast, so wie ich es vielleicht auch beschreiben würde, die sagen, ich arbeite eigentlich ganz gern, wenn ich einigermaßen autonom bin, wenn ich sinnstiftend arbeiten darf, wenn ich kreativ mich mhm. ausleben darf und so weiter, arbeite ich eigentlich ganz gern. Er nennt das eine ähm, wie adaptive Präferenz. Präferenz, eine adaptive Präferenz. Wir reden uns die Arbeit schön, weil wir keine Alternativen haben. Wenn jetzt jemand käme und sagen würde, pass auf, die Hälfte deiner Arbeit übernimmt ChatGPT, du kriegst ein bedingungsloses Grundeinkommen und kannst in der freien Zeit genauso kreativ sein. Du könntest ähm, dann, keine Ahnung, Songs komponieren, Bücher schreiben, die sich nicht verkaufen müssen, weil es keine Arbeit ist, einfach nur quasi zum Spaß an der Freude oder eben fürs Gemeinwohl etwas tun. Du könntest dich mehr um deine Mitmenschen kümmern, mhm. du könntest äh, dich um Geflüchtete mehr kümmern, um wir haben ja Familie. überall Notstände, wir brauchen das alles oder du pflegst eine ältere Dame, äh, so, so eine Kombination. Wäre das was? Ist das erstrebenswert für dich oder findest du es eigentlich auch ganz geil, dass du sagen kannst, so, ich schreibe jetzt hier so ein Drehbuch und krieg danach nach
1: 3000 Euro und kannst dann wieder ausgeben, um ja, nach Malle zu fahren. Also mit dem Ausgeben ist nicht so meins. Ich bin gar nicht so konsumfreudig, aber ähm, aber ich finde Arbeit schon doch auch sehr sinnstiftend, wie du es gerade, das, das schöne Wort hast du gerade fallen lassen. Ähm, denn ganz ohne, und wenn es sozusagen nur so als Hobby wäre, so aus Spaß an der Freude, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ähm, da fehlt dann doch so ein bisschen sowas, was ich positiven Wettbewerb nennen möchte. Ja? Also dadurch, dass man sich ja irgendwie in einen Wettbewerb miteinander begibt, ähm, entstehen ja auch Dinge, ähm, weil man sich stärker anstrengend, weil man vielleicht versucht, Strömungen aufzufangen, die gerade populär sind oder die sozusagen Leserinnen und Leser oder Hörerinnen und Hörer finden. Also das finde ich gar nicht so schlecht. Also das, was man im Negativen vielleicht Leistungsdruck oder kompetitiv nennen könnte, finde ich, ist im Positiven auch ja ein, ein, ein großer Motivator. Sicherlich auch ein Stachel und sicherlich ist, wenn man älter wird und nicht mehr so gerne unter Leistungsdruck steht, das bestimmt auch ein Problem aber noch empfinde ich es auch als einfach als kreativen Motor.
0: Ich finde es wahnsinnig spannend, wenn man sich die Statistiken anschaut. Es gibt ähm, im mittelalten Bereich, dazu würde ich uns mal zählen und alles was drüber ist sowieso, diese Menschen arbeiten tendenziell immer mehr als die vereinbarte Wochenarbeitszeit. Mhm. Äh, so fünf bis zehn Stunden mehr teilweise. Das heißt, wir machen eher mehr Überstunden unsere unsere Alterskohorte mhm. als die jüngere Generation, also die sogenannte Generation Z. Mhm. Die macht nämlich arbeitet so viel wie wie vereinbart ist. Mhm. Äh, damit stößt sie auf Widerstände, weil in teilweise in Unternehmen Menschen sagen Moment mal, Digga, also du bist hier ganz jung, du bist hier gerade frisch von der Uni oder sonst woher gekommen und da musst du halt auch mal Überstunden machen und die sagen nee wieso wir haben doch hier einen Vertrag, da drin ist äh, vereinbart, ich arbeite keine Ahnung 35 Stunden also arbeite ich 35 Stunden oder eher weniger und nicht eher mehr. Also sind die jetzt die Faulis geworden? Äh, haben die Alten recht oder haben die Jungen recht, weil sie
1: sagen, nee, Entschuldigung, wir haben hier eine Vereinbarung, an die halte ich mich. Also ich glaube, die Jungen haben recht, weil wir ja letztendlich, wie du schon sagst, das ist so aus so einem Übererfüllungsflüchtbewusstseinsgedanken, der vielleicht auch so ein bisschen nachkriegsmäßig ist, äh, immer so zu viel gearbeitet haben und einfach auch Überstunden quasi auch verschenkt haben. Das ist ja an sich ja auch nicht korrekt. Ne? Also mir ist das aufgefallen im Film, im Filmgeschäft. Da war es früher ja gang und gäbe, da hat man gesagt, wie drehen das Ding? Ja, wir drehen so lange, bis es fertig ist. Und wenn wir ja vier Überstunden machen bis 0 Uhr und ihr seid am Morgen, nächsten Morgen wieder um 9 Uhr, egal, euer Problem. Hier. Habt ihr hierfür unterschrieben, ihr wollt das ja machen, ist ja auch geil, ist ja Film, das gehört halt dazu. Ja, dann hat der Regisseur hat noch drei Takes gemacht und es war halt allen egal, weil man musste das nicht bezahlen, beziehungsweise es war ähm, gesellschaftlich akzeptiert. Und an sich ist das total korrekt. Und jetzt neuerdings seit ein paar Jahren wird im Filmbetrieb ganz regulär nach, äh, 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 also, wie sagt man, äh, vertraglich tarifvertrag. tarifvertrag abgerechnet. Mhm. Und da wird jede Überstunde muss bezahlt werden, ja? sonst macht sich der Filmproduzent in der Ausführung schuldig. Und das ist auch nicht mehr ein Kavaliersdelikt. Und das finde ich total korrekt. No sind ja Menschen. Ja, ich finde das auch korrekt. Ich finde ich bin ein bisschen neidisch
0: darum, denn die mhm. also die sogenannte Generation Z hat ja das ähm, das Glück in Anführungszeichen, dass sie eine wahnsinnig dicke Verhandlungsmacht haben, weil wir haben einen extremen Arbeitskräftemangel. Ja. Das heißt, jüngere Leute können sich Jobs eher aussuchen, zumindest ab einer gewissen ab einem gewissen Bildungsgrad, können sich Jobs aussuchen, können Forderungen stellen, können, können Verträge eben eingehalten sehen wollen, weil sie ansonsten sagen, ey Leute, wenn ihr nicht mitmacht, dann gehe ich halt zu einem anderen Unternehmen. Das heißt, sie haben eine viel größere Verhandlungsmacht macht, als es äh, unsere Generation vielleicht damals hatte. Also ich will das mhm. gar nicht, ich will mich jetzt gar nicht äh, irgendwie, irgendwie, ich will gar nicht rumjammern, weil also pff, zumindest uns beiden geht es ja überhaupt nicht schlecht, was Arbeitszeiten mhm. und so weiter anbelangt. Aber ähm, die Verhandlungsmacht ist eine ungleich größere geworden und es gibt es Menschen, die sagen, stell dich auf die Generation Z ein oder stell dein Unternehmen ein. Also mhm. das <lacht> ist das, das der eigentliche, der einzige äh, Druckpunkt, den die jüngere Generation gerade hat. Sie werden Sie werden in Sachen Corona, Klimakrise, Wahlverhalten etc. immer benachteiligt auf allen Ebenen, aber im Arbeitsmarkt mhm. haben sie zum ersten Mal und eigentlich wahrscheinlich das einzige große Druckmittel, was sie in der Hand haben. Und das finde ich ähm, finde ich wahnsinnig spannend, mhm. weil natürlich jetzt viele Ältere sagen, also siehe Kampeter, wir brauchen mehr Bock auf Arbeit, aber ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr Bock auf Arbeit, wir brauchen einfach Bedingungen. Wir haben ja sowas wie, man bräuchte so eine Art Zahlungsmittel, was, was für alle gleich äh, erreichbar ist, womit man Jobs attraktiver machen könnte. Mhm. Ähm, Geld. Geld, <lacht> ah, das. Wir, wir müssen Geld erfinden. Das heißt, wenn du die Leute gut bezahlst und das Umfeld stimmt, dann bleiben sie auch bei dir. Ähm, und ich finde das selber absolut legitim, dass Leute sagen, nee, ich ähm, will halt diese 35 Stunden voll machen und vielleicht hat ja auch dieser Michael Colby recht, indem er mhm. sagt, wir müssen weg von der arbeitszentrierten Gesellschaft, wo sich alle nur noch über ihren Job definieren. Ich kenne das selber. Also, ich weiß nicht, ja. das ist ja so ein typisches Generationending auch. Mein Vater zum Beispiel, der hat viel gearbeitet und ich habe ihn tatsächlich auch gar nicht so oft gesehen. Ich selber als Vater habe einen anderen Anspruch und habe den Anspruch, dass meine Kinder mich gelegentlich sehen, auch wenn ich äh, und gar nicht wenig arbeite, mhm. aber äh, das, das ändert sich und das äh, ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, denn das hilft am Ende der, der Gesellschaft vielleicht. Aber was machen wir jetzt mit dem Gegenargument, mhm. was ich vorhin schon angesprochen habe? Mhm. Die Arbeit muss ja irgendwie getan werden. Also wenn wir zu wenig ja. Leute haben, dann müssen ja eigentlich die Leute jetzt mehr
1: arbeiten oder nicht? Also ich glaube, wir müssen dann zu einem anderen Verständnis kommen, auch in den Konzernen letztendlich, dass man vielleicht das ganze Konzept der, der absoluten Shareholder-Value nochmal umdenkt, indem man nämlich denkt, wenn der Arbeitnehmer eine relevante Ressource ist, um es jetzt mal so hart zu sagen und auch durchaus schon mal in unternehmer ähm dann gilt es, ihn zu pflegen und zu hegen, denn er ist ein, ein wichtiger Teil, den wir nicht ersetzen können. So. Für den Fall müsste man eventuell etwas höhere Kosten für Personal einstellen. Denn es gab ja früher schon von den Gewerkschaften so eine Forderung. Ich weiß nicht, ich glaube in den 80er Jahren hat die IG Metall schon mal die 32-Stunden-Woche gefordert. Übrigens auch nicht unter dem Gedanken, dass die Bänder dann leer stehen, sondern nach dem Motto, dann kommen mehr Leute in Arbeit. Also... Wenn nicht ein Mann 40 arbeitet, sondern 32, dann sind äh, acht Stunden frei und dann macht es bei äh, ein paar Unternehmern schon wieder einen weiteren Arbeitsplatz. Also wieder jemand in Lohn und, Lohn und Brot. Ähm, da wir natürlich vergleichsweise hohe Lohnnebenkosten haben, durch die Sozialversicherungsabgaben, durch die genau, Anteile an, an der Krankenversicherung, Rentenversicherung, äh, Ausfallversicherung, äh, ist das natürlich nicht so ein ganz einfaches Spiel für ein Unternehmen. Das heißt, mehr Unternehmer, äh, mehr Angestellte kosten deutlich mehr Geld. Aber vielleicht müsste man dort zu einem besseren Verständnis kommen. Also weil, wenn jetzt Arbeitgeberpräsidenten sagen, wir brauchen dringend Fachkräfte, holt die uns ran, dann wäre vielleicht auch einfach mal zu sagen, du, dann schafft doch mal Arbeitsrahmenbedingungen, die grundsätzlich besser sind. Und da kann man ja mal mit kleinen Schritten anfangen. Das ist ja klar, es ist ein Change-Prozess. Da kann man mit kleinen, Minischritten anfangen, die dann dazu führt, dass Arbeitnehmer es vielleicht so wahrnehmen wie wir. Arbeit macht Spaß, Arbeit sind stiften und Arbeit macht mich nicht kaputt. Und außerdem bin ich mehr als jemand, der sich morgens zur Arbeit schleppt, abends von der Arbeit kommt, gerade noch schafft, sich zu duschen, einzukaufen, äh, Essen zu kochen äh, und dann vielleicht noch einen, einen Film oder ein Buch schafft und dann schon wieder schlafen muss, um am nächsten Morgen wieder anzufangen. Ne? Also Eat, sleep, work, repeat. Ja, Das ist ja das ist ja keine sinnhafte Tätigkeit. Und vielleicht ist es schön, wenn man einfach jeden Tag auch noch mal zwei Stunden hat, äh, indem man seine Familie sehen kann, seinem Sport ausgiebig nachgeben kann. Ähm, Müßiggang, Theater, Ausstellungen, alles, was du normalerweise als Arbeitnehmer halt nicht schaffst, muss du alles an am Samstag machen.
0: Ich glaube, dass ähm, der wesentliche Paradigmenwechsel liegt darin, mhm. dass wir äh, nicht mehr Zeit messen sollten, mhm. sondern Ergebnisse. Das geht in manchen Jobs besser als in anderen Jobs, ist mir vollkommen klar, aber ich erinnere mich an eine Begebenheit, als ich ganz jung als, als junger Mensch beim ZDF angefangen habe und zum ersten Mal auf den Lerchenberg gegangen bin. Der Lerchenberg, dieses, dieses Raumschiff, was da in Rheinland-Pfalz gelandet ist, irgendwie aus den 60er Jahren. Da ist morgens um drei Minuten vor neun eine Blechlaveline reingefahren mhm. und um 16.59 Uhr ist die Blechlawine wieder rausgefallen, damit man Punkt 17 Uhr an der Schranke vorbei war, weil da endete die Arbeitszeit. Das ist natürlich jetzt total pauschal gesagt und die meisten ZDFler arbeiten viel ganz anders und da hat sich eh alles geändert. Aber mhm. damals hatte ich so, das war so für mich das Sinnbild, ja. ähm, wie, wie Menschen nach Arbeitszeit ihre ihr, ihr, ihr Leben takten müssen auch. Weil mhm. weil der Arbeitgeber, ich kenne das auch, äh, ich war eigentlich mit meiner Arbeit fertig und da sagt der Chef, ja Entschuldigung, aber es ist noch nicht 17 Uhr, du bleibst mal schön hier oder 17.30 Uhr, keine Ahnung, welche Uhrzeit wir hatten. Da musst du aber dann noch hier irgendwie E-Mails sortieren oder mhm. äh, was soll ich, den Papiermülleimer anstarren oder irgend sowas in der Richtung, was ja ganz viele als wahnsinnig eben das Gegenteil von Sinnstiften empfinden, mhm. dass sie einfach Arbeitszeit absitzen müssen. Und wenn wir also viel mehr dazu kommen, Ergebnisse zu messen und zu sagen, mir ist es völlig egal, wie und wann du deinen Job machst, erledige mhm. bitte deine Aufgaben. Äh, am liebsten äh, kannst du sie auch übererfüllen, <lacht> würde der Arbeitgeber sagen. Aber mhm. mir ist es egal, wann du es tust, ob du das nachts um drei machst, weil dein Biorhythmus sagt, nachts um drei kann ich am besten arbeiten mhm. oder äh, in der Kernarbeitszeit ist alles völlig egal. Das bringt mehr Autonomie für die Menschen, das bringt mehr ähm, Effizienz und das bringt uns auch zu der Frage, ist eine Vier Tage Viertagewoche überhaupt denkbar? Und ganz offenbar ist sie ja denkbar. Ne? Also mhm. es gibt ja äh, vor allem, ich, ich, man guckt dann immer ganz gerne in die USA, die ja eigentlich das Sinnbild für... Hardworking-Class sind oder waren und da sieht man dann voller Erstaunen, es gibt einige, etliche Unternehmen, die es einfach mal ausprobiert haben, die eine vier tage woche eingeführt haben mit wissenschaftlicher Begleitung und sie da zum Beispiel ähm, Softwarekonzern Bold ähm, immerhin also ein Riesending mit 11 Milliarden Dollar bewertet, also ist jetzt irgendwie kein kleiner Klitsch oder sowas, hat gesagt, wir probieren das mal aus und, und be begleiten das wissenschaftlich. Und siehe da, 600 Leute äh, sind glücklicher danach. 90 Prozent okay. der Belegschaft sind glücklicher mit einer Vier-Tage-Woche. Und die Effizienz ist gesteigert worden. Das heißt, sie haben keinen Umsatzrückgang. Im Gegenteil, das Unternehmen steht wirtschaftlich besser da, obwohl die Menschen nur noch vier Tage hmm. in der Woche arbeiten. Hmm. Das heißt, die können viele Menschen können ihren Job nicht alle Menschen, nicht in allen Jobs möglich. Viele Menschen können ihren Job also innerhalb von vier Tagen auch erledigen, weil nämlich, also ganz wesentlich dabei ist, eine Einführung von solchen Sachen wie keine Bullshit-Konferenzen mehr. Das ist ja das, wo die meisten Menschen in Konzernen ihre Zeit wirklich verdatteln, weil sie ständig von der einen Konferenz zur nächsten Konferenz müssen und in Konferenzen rumsitzen und gar nicht wissen, warum und, und keiner weiß es, aber es muss wieder irgendein Meeting geben. Hm. Wenn man diese, also diese Firma hat dann eingeführt, ich glaube, dienstags und donnerstags gibt es keine Konferenzen, niemals. Never, ever. Keine hm. Konferenzen. Und das ist total interessant, weil dann können die Leute nämlich wirklich mal was arbeiten. Das heißt, die hm. haben dann zwei Tage Zeit, ihren Job zu und zwei Tage für Konferenzen und den fünften Tag können sie am Strand liegen. Das mhm. finde ich ein wahnsinnig nachvollziehbares, ja. mhm. äh, nachvollziehbare Argumentation, oder?
1: Ja, finde ich gut. Aber es ist natürlich Software, das ist natürlich auch ein kreativer Bereich. Äh, das kannst du kannst es jetzt wahrscheinlich nicht machen, wenn du irgendwie eine teure Maschine hast. Äh, da müssen auch äh, fünf oder sechs Tage äh, Leute dran stehen. Aber da könnte man natürlich trotzdem versuchen, dort irgendwie entgegenkommender zu arbeiten. Denn äh, der Mensch als sozusagen Verschleiß, als verschleißbares Material, das ist ja so ein bisschen auch letztes Jahrhundert, ne? das ist ja so ein bisschen frühindustrielle Sichtweise auf die Menschen. Und als man noch so 100, Tage, äh, 100 Stunden die Woche gearbeitet hat. Ja, genau. Ja. Oder gab äh, es. Ja, ja äh, gibt es auch heute noch in China, dort gibt es eine Arbeitskultur, die heißt äh, ist bekannt und berühmt, berüchtigt unter dem äh, Stichwort 996. Von neun bis neun sechs Tage die Woche. Musst du dir mal reinziehen? Ja, geil. Das ist hart, ne? Das gab es hier, glaube ich, noch mhm. nie. Von 9 bis 9 und 6. Das, das ich.
0: sind äh, 12 Stunden mal 6, 60, 72 Stunden Woche.
1: Ah, gut, das schaffen Die einige. Zwei, ja, das schaffen einige. Du
0: abwarst also ab, schon. Ist, ja,
1: es ja, ist sportlich, ja.
0: Ja, 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 ja. Und das was ich so interessant finde, dass diese Idee äh, zwar immer wieder torpediert wurde, weniger mhm. zu arbeiten, mhm. aber äh, sie ist ja uralt. Also ich habe nachgelesen: Richard Nixon, wir erinnern uns, der war mhm. mal Präsident äh, in den USA, hat 1956 für die Vier-Tage-Woche ge ge geworben. Mhm. Allerdings, die Amis haben danach immer mehr gearbeitet. Inzwischen <lacht> arbeiten sie auch, glaube ich, ein bis zwei Stunden mehr pro Woche als vor zehn Jahren. Das heißt, wir können hier alle lustig darüber philosophieren, wie das ist mit der Arbeit, revolutionieren, Work-Life-Balance. De facto... Arbeiten zumindest die Amerikaner, für Deutschland habe ich die Statistik nicht gefunden, für die Amerikaner arbeiten de facto anderthalb Stunden mehr als vor zehn Jahren. Trotz aller Software, Kreativbranche, Work-Life-Balance, wir stellen uns noch eine Tischtennisplatte ins Büro, ähm, Geschichten. Das zählt offenbar nicht für die große Masse. Also Wir sind,
1: äh, wir führen hier Diskussionen, die mh, in der Realität noch nicht abgebildet sind. Ja, es ist auch ein bisschen so, wenn man über die Grenzen schaut, in die Nachbarländer, da ist es auch nicht unbedingt so. Also äh, man hat da ein bisschen so das Gefühl, dass es ist auch eine Wohlstandsdiskussion, weil sich das Land das leisten kann. Ähm, also kürzlich ähm, sprach ich mit einem Freund, der mit einer Französin zusammen ist und die macht sich total lustig darüber, dass in Deutschland alle immer so lange brauchen für die Ausbildung. Also die hatte glaube ich mit 26 irgendwie einen Abschluss im Bachelor und einen Doppelmaster. Das war jetzt, glaube ich, auch extrem. Aber ich will nur sagen, äh, es gibt schon auch Länder, in denen durchaus noch straffer äh, die Schule organisiert ist, ne? mit einer, mit einer Preschool, also mit einer Vorschule ab fünf und dann im sehr kurzen Schulsystem bis in die zwölf und dann direkt in, in, direkt in das äh, Studium gehst. Dort äh, ein Bachelorstudiengang, der man nur drei Jahre dauert. Also da ist man ruckzuck, ne? da ist man mit 21 Fertig für den Arbeitsmarkt, das ist auch interessant. Ne? Also das ja, aber dann sind wir wieder in dem Soldatentum, was ja, du ja, angesprochen hast, oder nicht? Ja, wollte ich sagen. Also wir sind gar nicht, in, also ich glaube, außerhalb von Deutschland sind wir gar nicht unbedingt so liberal. Ich habe das Gefühl möglicherweise in Skandinavien, also in den skandinavischen Ländern, da ist es vielleicht noch ein bisschen liberaler. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das nicht auch wirklich einfach was damit zu tun hat, wie wohlhabend die Gesellschaft im Allgemeinen ist. Ne? Also ob man sich das leisten kann, weniger zu arbeiten. Naja, in Skandinavien
0: haben sie ja zumindest den Arbeitsmarkt so revolutioniert, dass ähm, Männer wie Frauen viel gleichberechtigter sind, dass äh, Frauen Führungspositionen auch in Teilzeit äh, haben können, genauso wie Männer es können. Ähm, also ich glaube, eine, eine, eine Liberalisierung, eine Flexibilisierung von Arbeitszeiten, das ist schon der richtige Schritt und mhm. äh, der kann... Der, also man muss ja fragen, woher kommt das woher kommt das, das wirtschaftliche Wachstum, woher kommt der wirtschaftliche Wohlstand, den eine äh, Nation hat. Da haben zwar manche skandinavische Länder mit, mit keine Ahnung, äh, Ölvorkommen und so weiter vielleicht ein bisschen Glück gehabt, aber nicht alle. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass in Skandinavien überall das Gold vom Himmel regnet. Mhm. Also die haben ja eine Wirtschaft so aufgestellt, dass mehr Menschen teilhaben können und dass mehr Menschen auch flexibel teilhaben können. Und das ist ja genau das, was sich auch andere Menschen wünschen. Und ich glaube, dann muss man nicht eher die Frage stellen, ähm, stellt euch mal nicht so an, so ist es halt. Wir brauchen hier Wirtschaftswachstum, also äh, gibt mal ein bisschen Gas. Sondern die Frage ist, äh, was ist denn eigentlich das Ziel von Arbeit? Ist das Ziel von Arbeit am Ende Geld, Wirtschaftswachstum oder ist das Ziel von Abend Arbeit, die Menschen sind glücklicher? Mhm. Und das, äh, das erscheint mir doch ein wesentlicher Punkt. Also wenn du flexible Arbeitszeiten hast, ein hohes Maß an Autonomie hast, an einer sogenannten sinnstiftenden Arbeit, dann sind die Menschen glücklicher. Und mhm. wenn das unser ho hohes Ziel sein muss, dann müssen wir unsere Arbeitswelt ganz offenbar äh, mindestens mal reformieren. Mhm. Und äh, das haben offenbar manche skandinavischen Länder bis schon geschafft. Und siehe da, alle Studien weisen darauf hin, ja, die Menschen sind tatsächlich etwas glücklicher und weil sie eben eine sinnstiftende autonome selbst selbst äh, zusammengestellte Arbeit nachgehen können und das muss eigentlich der Punkt sein und sie muss auch noch also sie muss auch noch einigermaßen bezahlt sein aber wie ja. ich gerade schon dargelegt habe in manchen branchen ist eben eine effizienzsteigerung möglich ohne dass die menschen sich kaputt mhm. arbeiten weil sie einfach weniger bullshit jobs machen müssen mhm. und das muss das große ziel eigentlich einer arbeitsmarktreform sein
1: glaube ich Glaube ich auch. Und ich könnte mir auch noch vorstellen, Thema Gratifizierung, also Bezahlung, dass man möglicherweise auch nochmal an die gute alte Mitarbeiterbeteiligung rangeht. Dass man sagt, Leute bekommen, wenn sie gewisse Ziele erreichen, auch noch einen Bonus oder bekommen Anteile. Also soweit ich mich erinnere, ist Volkswagen ja, der, der zu gewissen Anteil ja dem Staat niedersagen, äh, dem, ja, dem. Bundes, Bundesland Niedersachsen gehören, ähm, die sind ja teilweise, haben die ja auch so Arbeitnehmerprogramme. Das weiß nicht, wenn du da zehn Jahre am Band gestanden hast, kriegst du halt auch ein paar Aktien von dem Haus. Was dir auch erstens, glaube ich, sehr fair ist und zweitens ja auch dich bindet, also emotional, loyal und gleichzeitig dir ja auch nochmal ein bisschen extra Money gibt für deine Treue und deine Zeit, die du da verarbeitest oder verbringst. Also sowas finde ich auch, sollte man auch nochmal drüber nachdenken. Ne? Ich Ob man nicht sozusagen Unternehmen äh, Arbeitnehmer am, am wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen beteiligt. Das kann ja klein sein, das kann ja im kleinen Prozentbereich sein, aber ich denke, das ist doch ein schöner Bonus, dann weißt du auch, wofür du geschafft hast. Genau, da sind wir natürlich bei den beim beim Geld. Also beim ja. Geld ist es ja, wir sind ja gerade
0: mittendrin in den ganzen Tarifverhandlungen. Äh, die, mhm. die Deutsche Bahn hat gerade angekündigt, die Gewerkschaften der Deutschen Bahn, äh, da werden Warnstreiks kommen. Vielleicht gibt es sogar einen längeren Streik. Mhm. Wir hatten äh, bei der Deutschen Post gerade eine große Verhandlung. Es gab also in verschiedenen Branchen gerade Riesenverhandlungen. Und wir reden über Lohnsteigerung von so... 10 bis 15 Prozent, die da Menge. diskutiert werden. Ja. Da, da schlackern dem einen oder anderen schon die Ohren. Und trotzdem, gerechtfertigt? Ja, nein?
1: Tja. Was sagt unser Arbeitsmarktexperte <lacht> Alex Bräucher? Ich kann es dir nicht so genau sagen, ob es gerechtfertigt ist. Ich glaube, argumentiert wird ja auch mit, den, mit dem hohen ähm, Kaufkraftverlust durch die Inflation, der schon mal mindestens ausgeglichen werden muss. Deswegen schon mal der hohe Sockelbetrag. Ich persönlich finde es gefühlt auch ein bisschen viel. Also mh, du weißt, wir arbeiten in einer Branche, in denen wir seit Jahr und Tag keine Lohnerhöhungen mehr sehen. Ja, Also vielleicht kriegt man alle paar Jahre mal was durch, aber bei uns ist eigentlich wird überhaupt nicht an irgendeiner Konjunktur oder an irgendeinem Erfolg bezahlt. Ähm, insofern finde ich das schon auch, Subjektiv klingt das ein bisschen happig. Ich kann aber auch verstehen, dass man wenigstens einen Ausgleich des Kaufkraftverlustes haben möchte. Und das ist ja wohl durch die Inflation mal locker 10 Prozent. Ne? Ich weiß nicht genau, wie viel Und es man muss ja sagen, die Inflation ist das eine, aber die
0: Reallöhne, das heißt die mhm. inflationsbereinigten Löhne sind von 2021 auf 2022 um 3,1 Prozent gesunken. Also die Menschen verdienen über Jahre hinweg immer weniger. Das mhm. äh, kann man, da kann man so festhalten, dann kam die Inflation dahin zu. und dann ist es also meiner Meinung nach vollkommen legitim, dass da erstmal hochklingende Forderungen gestellt werden. Und wenn sich dann ein ähm, Frank Scheffler von der FDP, meiner Lieblingspartei, äh, hinstellt <lacht> und sagt: ja. Diese deutsche Post, diese Gehaltssteigerung um 20 Prozent ist ein verheerendes Signal für den Markt. Äh, dann muss man zwei Sachen attestieren. Erstens nimmt er 20 Prozent, was de facto nicht die Lohnsteigerung ist, sondern 11,5 Prozent haben die deutschen Postler ausgehandelt. Ähm, er spricht dann irgendwie, glaube ich, über irgendwelche Azubis, die von ihren, keine Ahnung, 600 Euro jetzt auf einmal... 10% so 660 Euro kriegen, das wären dann also äh, 720 Euro, das wären dann tatsächlich die 20%, die er nimmt. Also er argumentiert mit falschen Zahlen und sagt, ähnlich wie du es so aus dem Bauch heraus gesagt hast, oh, das klingt aber alles ganz schön happig, wer mhm. soll sich das noch leisten können und wird nicht die Inflation dadurch noch viel mehr angesteigert? Und dann äh, gleichzeitig höre ich Kampeter, der sagt, wir brauchen mehr Bock auf Arbeit. Ja, Leute, wenn ihr den, mhm. den Menschen insgesamt immer weniger bezahlt, dann ist es ja auch klar, dass nicht mehr so viel Bock auf Arbeit da ist. Also wenn die Reallöhne de facto sinken, dann müssen wir uns auch nicht wundern, dass vielleicht auch aus dem Ausland nicht so viele Leute nach Deutschland kommen wollen, weil sie sagen, ja, entschuldigen Entschuldigung, mal bitte, in
1: anderen mhm. Ländern kann ich einfach mehr Geld verdienen. Warum? Was, mhm. was soll das? Warum sollte ich denn kommen? Ja, plus, was du gerade schon gesagt hast, die Leute sind noch unzufriedener und es, ist, es verändert sich auch. Der, der, der Arbeitsmarkt ist zunehmend Arbeitnehmermarkt. Also sprich, der Arbeitnehmer kann es sich im Grunde aussuchen, wo er arbeitet. Und das heißt, er kann sich immer mehr auch die Bedingungen aussuchen und guckt nach Unternehmen, die einem gute Bedingungen äh, geben. Ich habe zum Beispiel einen Bekannten, der kommt aus der aus der Druckbranche, mit dem ich arbeite als, äh, als Verlag und der ähm, kehrt jetzt der Druckbranche in den Rücken, weil ihm das ist alles zu aufwendig, kompliziert, Papier, Papier wird immer teurer, hohe Energiekosten, pipapo. Das ist nicht das relevante, was ich sagen möchte ist, der geht in den Bereich Social Recruiting. Was die machen, die gehen also die bewerben in Social Media bewusst an bestimmte in bestimmte Branchen an Leute, die noch Arbeit haben. Also, die wenden sich nicht an Arbeitslose, um die wieder in den Lohn Brot zu kriegen. Also, nicht der klassische Markt eigentlich, sondern adressieren sich an Menschen von interessanten Berufen, die nachgefragt sind, unternehmerseitig, und umwärmen die schon mal mit besseren Bedingungen, sagen, hey, vielleicht auch unzufrieden, nervt dein Chef? Hä? Nicht 14. Jahresgehalt? Oder nicht genug Urlaub? Meld dich mal bei uns, wir haben was anderes für dich. Und das ist interessant. Mhm. Das heißt, die werden aus laufenden Verträgen mit besseren Konditionen rausgeeist, mit Getargeter, also zielgerichteter Werbung in Social Media. Nicht schlecht, ne? Und das ist schon ein Trend. Weil absehbar ist, dass in wahnsinnig vielen Branchen, dass ein Arbeitnehmer wagt wird, also der Arbeitnehmer wirklich wählen kann. Und da kann man sogar selbst, wenn man FDP ist, während den Anfängen sagen und sagen, Leute, behandelt eure Leute gut, behandelt eure Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gut, denn sonst sind sie ruckzuck weg. Genau, das ist ja auch das, was übrigens alle ähm, äh, kapitalismusgetriebenen
0: Personalberatungs- mhm. und Unternehmensberatungsagenturen sagen, also Ernst Young und wie sie alle heißen, mhm. äh, Berger, Roland Berger und so weiter, alle sagen, ihr müsst eure Personalabteilung so aufstellen, dass sie in der Lage ist, ähm, potenzielle Bewerber und Bewerberinnen auch wirklich anzuziehen. Da reicht mhm. es eben nicht zu sagen, hier, Schädel, du hast ja mal einen kurzen Arbeitsvertrag, viel Spaß dabei und jetzt arbeitet, ich bitte tot. Du musst wirklich den Leuten inzwischen was anbieten. Und ich glaube, das ist im, also es ist zwar nicht gewollt, das ist ja nicht aus, mhm. einer, aus einer Überzeugung heraus entstanden, nach dem Motto, wir wollen jetzt unsere Arbeitswelt revolutionieren, sondern aus der Not heraus entstanden, dass es einfach zu wenige Bewerber und Bewerberinnen gibt. Mhm. Aber trotzdem führt es mutmaßlich in die. In die richtige Richtung, nämlich, da komme ich wieder zum Philosophen zurück, ähm, zu Colby, der sagt, wir müssen weg von der arbeitszentrierten Gesellschaft. Und Total. wenn wir das wirklich wollen, dann ist das jetzt das Momentum, was man ausnutzen kann. Ja. Ähm, was wir da gar nicht besprochen haben, von wegen Geld und Arbeit und Leistung muss sich wieder zählen äh, lohnen.
1: Ähm, Frauen verdienen 18% Prozent weniger als Männer. Verdient? Nee, natürlich nicht. Letztendlich äh, ist das das alte Argument ist ja, Frauen fallen irgendwann mal aus, weil sie Kinder kriegen. Und äh, das oh, ist ja auch ja. ein ziemlich, ziemlich hohler Gedanke, ne? weil ich meine, würde man Frauen jetzt weiterhin dafür bestrafen, dass sie Kinder bekommen, ist ja der einzige Effekt, dass sie nicht mehr so viele Kinder bekommen, was dazu führt, dass es noch weniger Arbeitnehmer gibt. Also selbst aus einer kapitalistischen Logik völlig sinnlos. Und abgesehen davon, ich meine, auch jeder Mann hat eine Mutter, äh, jeder ist mal geboren worden und war froh, wenn Mutter ein bisschen Zeit hatte und nicht unter Druck war. Also finde ich total unmöglich, dass Frauen weniger verdienen als Männer. Ganz ehrlich. Äh. Jetzt, aber wir können es ja mal aufdrösen. Es
0: gibt hier das ja das Gegenargument. Diese 18 Prozent, da, das steckt ja, steckt ja vieles drin. Und wenn man das bereinigt, also wenn man rauszieht, dass Frauen in tendenziell eher in schlechter bezahlten Berufen und Branchen arbeiten, wenn man rauszieht, dass sie eben mehr in Teilzeit arbeiten und dass sie zwischendurch äh, längere Zeit äh, wegen Kinderbetreuung aus ausfallen tatsächlich für den für den für die Lohnarbeit äh, dann bleiben ja nur noch 7% übrig da ne? sagen also jetzt die Leute ja gut also es ist blöd wenn Frauen weniger verdienen als Männer aber ich meine es sind im Endeffekt nur 7% und das wiederum äh, wird dann zurückgeführt darauf dass halt Frauen einfach auch das statistisch bewiesen ganz offenbar schlechter verhandeln also ganz ja. offenbar gehen die aus derselben Gehaltsverhandlung mit weniger Geld raus also, selbst hm. schuld.
1: Naja, aber, na ja, aber wir haben ja gerade gehört, dass es jetzt darum, nicht mehr nur noch darum geht, dass der Mensch möglichst billig eingekauft wird, sondern dass es darum geht, ihn wertschätzend zu zahlen und ihm wertschätzend gegenüberzutreten. Sollte man ja ohnehin auch schon aus menschlichen Gründen so tun, ja. Aber wir argumentieren jetzt sogar aus der härtesten kapitalistischen äh, Personalabteiler-Logik. Also selbst dahingehend. Aber ja, du hast recht. Was muss man machen? Wo muss man anfangen? Man muss im Grunde beim Mindset anfangen, oder? Man müsste eigentlich, man müsste Leute eigentlich ähm, vielleicht trainieren, ihren Wert besser zu, ähm, ähm, einzuschätzen und sich nicht so schnell ins Boxhorn jagen zu lassen. Ich weiß es nicht. Was denkst du? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, meine
0: Frage war natürlich völlig rhetorischer Natur. Mhm. Es gibt auch dazu, gibt es ja ganz viele äh, Gegenargumente zu dieser sinnlosen äh, Behauptung, Frauen können einfach schlechter verhandeln und deswegen haben sie zu Recht 7% weniger auf dem Gehaltszettel. Denn ähm, es gibt da ganz viele Faktoren. Du hast gerade angesprochen, soziale Faktoren, dass Frauen immer noch, wenn sie nämlich stark verhandeln, dann werden sie gleich als zickig und hysterisch angesehen. Das ist ein Riesenproblem. Ähm, das heißt, viele Frauen gehen auch selbst in diese in diese Rolle fallen sie zurück, die sie eigentlich gar nicht haben wollen, denn sie gehen davon aus, dass sie schlechter verhandeln können ja. und dass es gar nicht so viel zu verhandeln gibt, denn wenn sie stärker verhandeln, dann werden sie ja gleich wieder gedisst als hysterisch und aufbrausend und sonst was. Also verhalten sie sich quasi der Rollenkonform und verhandeln dann auch weniger. Also alles eine selbsterfüllende Prophezeiung, die ganz viel mit Rollenbildern zusammenhängt. Die, die Bundeswehruniversität in München hat da eine große Studie zugemacht und Aha. sie sagt auch, dass der eine Punkt sozial rollen und zweitens, mhm. Frauen haben wie viel weniger die Möglichkeit zu verhandeln, also die Zeit überhaupt, sich auf, auf äh, krasse Verhandlungen vorzubereiten, weil sie eben so viel mehr Care-Arbeit übernehmen. Wenn du als Frau in Teilzeit arbeitest und äh, um Punkt 16 Uhr wirklich losrennen musst, der Stift muss fallen, weil du jetzt halt einfach die Kinder abholen musst, weil leider der Mann hat den besser bezahlten Job, also äh, arbeitet die Frau in Teilzeit, dann hast du gar keine Chance, noch eine halbe Stunde im Büro rumzuhängen und dich auf eine gute Verhandlung äh, in Sachen Gehalt vorzubereiten. Mhm. Also für Frauen äh, sagt äh, die Wirtschaftspsychologin, die diese Studie durchgeführt hat, die heißt Reif, für Frauen bedeutet es ein doppeltes Dilemma, verhalten sie sich rollenkonform und verhandeln nicht, bekommen sie weniger Geld, wenn sie aber mhm. verhandeln, werden sie sozial bestraft. Also so oder so, ja, egal ja. was Frau macht, mhm. äh, sie hat... Quasi keine Chance. Von daher stecken in diesen 18% Gender Pay Gap, steckt das ganze strukturelle Dilemma, mit dem sich diese Gesellschaft auseinandersetzen muss. Und es ist natürlich vollkommen Quatsch, dass Frauen äh, prinzipiell mhm. schlechter Klar. verhandeln können. Übrigens darf es auch kein Maßstab sein. Das Bundesarbeitsgericht hat dazu ein Urteil gehabt und hat gesagt, Verhandlungsmasse darf nicht der Maßstab für weniger Geld sein. Mhm. Und das finde ich hochinteressant. Also die mhm. Gerichte scheinen schon weiter zu sein als die Gesellschaft.
1: Na, und siehst du, was wir eben gesprochen haben, wenn es insgesamt eine kleine Entlastung geben würde im Sinne von Arbeitszeit, also vier Tage Woche oder nicht mehr so lange kloppen, wie zum Beispiel, wie du es so schön im ZDF früher beschrieben hast, 17 Uhr sind alle zu Hause. Das ist ja extrem angenehm. Das würde ich mir wünschen, um 17 Uhr den Hammer fallen zu lassen. Also ich will sagen... Das wäre doch schön, aber dann könnte auch der Mann mal das Kind abholen, wenn er um 17 Uhr Schluss macht. Äh, oder er könnte einfach die, den freien Tag, den vierten freien Tag nutzen und so weiter und so fort. Also alles würde die Gesellschaft doch auch stark entlasten und vielleicht auch ein bisschen äh, für eine weitere Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau sorgen können. Einfach oder wir arbeiten einfach gar nicht mehr. Ja, geil. Du hast es doch total viel. Du hast dich eben so ein bisschen gedrückt auf meine Gegenfrage. Wie ist es denn bei dir? Du arbeitest doch total viel zu viel, oder? Man macht ja eigentlich ich arbeite viel, Jobs. viel Ja, aber mir geht es tatsächlich so <lacht> ähnlich,
0: wie 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 du das Sprichwort vorhin angewendet hast. Also wer wer das tut, was er liebt, der muss nie wieder arbeiten. Ja. Ich finde das schon, mir macht das tatsächlich, vieles macht mir Spaß. Vieles macht mir aber auch nicht so viel Spaß. Ne? Also ich habe das große Privileg, einen grundsätzlich einen Beruf zu haben, der mehr Spaß als nicht Spaß macht und mhm. in, in aller Regel auch sinnstiftend ist, aber natürlich, wie bei jedem Job, sind auch 20 Bullshit
1: Kram. Naja, dabei, aber vor allem arbeitest, ja, ja. arbeitest du vor allen viel, 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 viele, viele, viele Stunden. Also,
0: ja, aber es sind gar nicht, also bei mir zum Beispiel ist, äh, also die Herausforderung ist bei mir persönlich gar nicht so sehr die vielen, vielen Stunden, weil die sind gar nicht so viel. Wie okay. gesagt, ich habe ein großes Interesse daran, auch meine Familie ab und zu zu sehen ja. ähm, und äh, so Sachen zu machen wie Essen. Ich, ne, also ich brauche brauch ja. auch Zeit für Brot backen, tatsächlich nehme ich mir auch. Äh, ja. Und, aber der, die Herausforderungen sind eher die vielen Baustellen. Also ähm, verschiedene Sendungen gleichzeitig oder Podcasts oder Bücher <lacht> gleichzeitig zu bearbeiten und das Ganze drumherum zu organisieren, das, das finde ich eher die Herausforderung. Das heißt aber nicht, dass ich insgesamt viel mehr arbeite als
1: andere Leute. Glaube ich gar nicht. Und was wir eigentlich brauchen, worüber wir sprechen, ist ja auch so ein Kulturwandel. Ne? Also so man, man kann es auch Mindset oder Shift of Mindset englisch nennen, aber so ein Kulturwandel in den Köpfen, die das verankert, was wir gerade besprochen haben. Denn das ist alles ja auch wirkt in Deutschland ja auch alles immer so unbeweglich. Ne? Man hat ja so das Gefühl, hier bleibt immer alles so gleich. Ja und ich meine, wir haben jetzt gesehen unter den Bedingungen von Kriegs hat, weiß nicht, ein, ein Wirtschaftsminister Habeck ganz urplötzlich Dinge verändert. Und dann ging es auf einmal ganz schnell, aber klar, das war eine Existenzbedrohung oder zumindest eine angenommene. Aber in diesem Arbeitsmarkt, da scheint da scheint die Dringlichkeit noch nicht angekommen zu sein für diese Art von Kulturwandel. Also da würde ich mir doch wünschen, dass sich dass vielleicht unser Arbeitsminister hoch geschätzt an sich mal hinsetzt mit den Verbänden und den Vertretern der, der Industrievertreter und der Gewerkschaften und vielleicht mal neue Mensch, menschlichere Arbeitsmodelle ausarbeitet. Das wäre doch wünschenswert. Ein, ein anderer Faktor, und das ist etwas, was ich noch erzählen möchte, Das ist, ähm, es wird ja oft bemängelt, dass dieser Strukturwandel in Deutschland so schwer vorankommt, außer wie gesagt jetzt unter Kriegsbedingungen oder Kriegsdrohungsbedingungen. Und dazu gibt es, hat der Vorsitzende der Expertenkommission, Uwe Kantner, einen interessanten Vorschlag gemacht. Er hat gesagt, er ist dafür, sogenannte Reallabore einzurichten. Also die Veränderungsprozesse mal unter einem bestimmten Zeitraum in real auszuprobieren. Also quasi als unter Laborbedingungen zu sagen, wir gucken jetzt mal an, wie ist das denn jetzt mal sechs Wochen, wenn ihr jetzt diese geforderten Konditionen herrschen würden, beispielsweise vier Tage Woche, mehr Eigenverantwortung oder mehr Freizeit oder was auch immer, dann kann man so Strich drunter ziehen und Resümee ziehen. Erstens macht man nichts kaputt, weil man macht das unter einem bestimmten kurzen Zeitraum. Zweitens, man beschreibt das vorab als ähm, als Versuchsbedingung und da kann sozusagen auch jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin äh, daran teilnehmen, das äh, Experiment äh, zu scheitern oder äh, zum Erfolg bringen zu lassen. Und das finde ich eigentlich einen tollen Vorschlag.
0: Ja, ja. ja, so ähnlich, wie es die Amis ausprobiert haben, die gesagt haben, einfach mal machen. Ne? Äh, das Ganze ja. musst du wissenschaftlich begleiten und am Ende äh, hast genau. du
1: irgendeine Erkenntnis daraus gezogen. Und, und, ja. und ich, ich sehe auch, was auch interessant ist, und das ist vielleicht der letzte Punkt in dieser Richtung, ähm, es gibt viele Startups, die jetzt so moderne Arbeitsformen ausprobieren. Und ähm, da gibt es ja ganz viel so Dinge, dass du auch gleich von Anfang an mit einer Unternehmensbeteiligung startest, ne, in der du mitarbeitest. Aber es gibt auch so, so Konditionen wie, wir möchten nicht, dass du dich kaputt machst, denn da hat niemand was davon, du nicht und wir nicht. Du kannst jederzeit so viel frei nehmen Zeit off für dich nehmen, wie du möchtest und zwar ohne Angabe von Gründen. Also du musst dich nicht krank melden, wenn du zum Beispiel keinen Bock hast oder dich ausgelaugt fühlst oder weiß ich nicht, weil es deinen, deinen Familienmitgliedern schlecht geht. Du kannst jederzeit ohne Angabe von Gründen so viel Zeit aufnehmen, wie du möchtest oder im Homeoffice arbeiten. So Sachen sind natürlich extrem erleichternd. Ne? Also es muss man sagen, wenn du so einen Job annehmen kannst versus einen normalen Job, wo du 38,5 Stunden die Woche im Büro äh, die Bank drücken musst, ist natürlich bitter.
0: So. Wenn euch das interessiert, wie ähm, die sogenannte neue Arbeit, New Work ist ja ein Begriff, der <lacht> ja, gerade aber. auf LinkedIn gerade sehr oft strapaziert mhm. wird. Wenn euch das wirklich interessiert, dann empfehle ich das Buch New Work Utopia oh. äh, vom Professor Dr. Carsten Schermuli, ein Sozialpsychologe, äh, Entschuldigung, ein Organisationspsychologe, der sich eben mit guter Arbeit beschäftigt und das seit Jahren und das wissenschaftlich fundiert, also nicht nur so wie wir, ähm, <lacht> sondern der macht, der beschäftigt sich beruflich tatsächlich damit, unter welchen Bedingungen kann gute Arbeit stattfinden. Da spielt Autonomie eine große Rolle, da spielt auch KI eine große Rolle. Also wie kann die mhm. sinnstiftend und gewinnbringend für ein ganzes Unternehmen eingesetzt werden? Wie kann also ein Unternehmen erfolgreich sein bei gleichzeitiger Superbehandlung äh, der Unternehmenden, also der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen? New Work Utopia, das äh, kleiner Literatur, kleine
1: Literaturempfehlung an dieser Stelle. Super. So, Jo und jetzt noch eine letzte Frage dazu, nämlich mal den Blick auf uns selber, auf die Nabelschau, der Blick in den Tellerrand, nicht außerhalb des... Her Warum ist es eigentlich in den Medien so schwer, reguläre Arbeitsbedingungen durchzusetzen? Ich meine, wir alle, die wir hier sitzen, du... Lukas, hallo Lukas, äh, ich. wir alle sind gewohnt, dass weiß nicht, Sendungen werden am Abend aufgezeichnet, wechselnde Bedingungen, mal bist du in der Frühschicht, mal bist du spät bis 10 Uhr unterwegs, am Wochenende, also äh, letztendlich äh, in dieser Welt ist doch eigentlich noch gar nichts von Arbeitsschutz angekommen, oder? Wie kann das eigentlich sein, dass wir hier so klugscheißerisch uns über die ganze Republik äh, mit guten Tipps irgendwie äh, auslassen, aber selber in unserer Welt äh, ist es nicht so. Was sagst du dazu? <lacht>
0: es oh, ist ja oh, es ist, ist jetzt ein bisschen pauschal in meinen Augen ja? denn, denn natürlich äh, also also <lacht> natürlich fast ein bisschen banal natürlich manche Fernsehsendungen sind halt abends und die finden abends statt also muss man abends arbeiten äh, das mhm. also über Bezahlmodelle und die Frage ob wie und wie schlecht freie Mitarbeitende in in Medienberufen bezahlt werden und mit welchen hohen sagen wir mal Risiken die hantieren müssen weil sie dann mhm. immer keine Ahnung ich habe jetzt gerade gelesen auf Twitter ging es rum die eine Kollegin hat beim Tagesspiegel einen Artikel geschrieben, hat eine Kunstausstellung besucht, ein Interview geführt, einen Artikel geschrieben und hat dafür 90 Euro bekommen. Das ist natürlich das ist wirklich krass. Das ist also, also ein sehr, sehr geringer Stundenlohn, wenn man mal sich vorstellt, was da alles dahinter steckt, hinter so einem Artikel, den man schreiben muss. Also darüber kann man natürlich sprechen und man kann natürlich mhm. auch darüber sprechen, warum freie Mitarbeitende, auch übrigens auch bei den öffentlich-rechtlichen, ähm, immer mit dem Risiko leben müssen, dass sie halt übermorgen nicht mehr dabei sind. Ne? Diese hire and Fire Geschichte, die gibt mhm. es ja durchaus. Ja. Ähm, aber dass, dass Medien- und Kreativarbeit eben nicht von 9 bis 15 Uhr stattfindet, sondern auch in allen möglichen anderen Randzeiten, ich glaube, das Problem wird man nicht lösen können. Und ich persönlich muss auch sagen, ich will es auch gar nicht unbedingt lösen. Ich, manchmal bin ich ganz froh, dass ich, keine Ahnung, sonntags Sonntagsarbeite gehen muss, weil ich da irgendwie ein Interview habe oder sowas, und kann dann aber montags morgens auch mal drei Stunden frei machen und äh, ins Schwimmbad gehen
1: oder ein Brot backen. Flexibel also, sein.
0: Ja, flexibel sein und auch das Ganze vielleicht mit so einer gewissen Maß an Selbstbestimmung, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Also mhm. ich würde das eine jetzt nicht verteufeln und
1: trotzdem das andere verbessern wollen. So, mein Lieber, und jetzt zum Abschluss. Ja, ähm, Liegende aller Welt, vereinigt euch. Ja, Es gibt eine neue Bewegung aus China und zwar... Ein Internetnutzer namens gutherziger Reisender hat eine Bewegung in Schwung gebracht, die eine große Teile des Globus und vor allen Dingen in China erfasst hat. Er nennt sich Tangping und so deutsch heißt diese Bewegung Flachliegen oder liegen bleiben. Und liegen bleiben gilt also als weise Bewegung gegen den Arbeitsdruck in China. Das ist doch eigentlich mal eine, 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 schöne, eine schöne Meldung aus dem Reich der Mitte, von, wen man, von wo man immer man denkt, dass die Leute wie die Ameisen nur schaffe, schaffe. Du ne? hast ja vorhin erzählt, 996 ne? war das doch. 996, genau. Und diese Bewegung hingegen äh, möchte Frio, Friede und Ruhe des Körpers und der Seele priorisieren, wie es so schön heißt. Das klingt doch ganz toll, oder? Sehr sympathisch. Ja. Und, und, auch, und, und, und womit, 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 wovon lebt er dann, der also er hat sich tatsächlich aus dem, aus dem, äh, aus dem Hamsterrad von, von Arbeiten und Konsum verabschiedet und äh, fährt mit dem Fahrrad durchs Land und lebt quasi von der Hand in den Mund. Also äh, lebt ein, von einfachen Arbeiten und mit dem Nötigsten. Also er ist tatsächlich, das ist auch eine, eine Antikonsumbewegung, die sich äh, dadurch ansetzt, dass man auch in China mittlerweile durch stark steigende Preise für Immobilien äh, eigentlich alles, was man erarbeitet, direkt wieder ausgibt. Also man, man arbeitet neun 9,6 und hat am Ende nichts übrig. Ja, und das heißt eigentlich, das kannst du dir ja ganz einfach ausdenken, das machst du dein Leben lang, bis du umfällst. Und ähm, davon haben sie natürlich zu Recht gesagt, es gibt keine Perspektive hier. Es gibt nichts, du kannst nichts zurücklegen durch die gestiegenen Kosten und du kannst einfach auch einfach dann mit weniger leben. Dann brauchst du auch nicht so viel Geld zu drehen. Nichts anderes machst du. Und ähm, interessanterweise gibt es auch in den USA schon eine Bewegung, die heißt ein bisschen anders. Dort nennt man das eigentlich Quiet Quitting. Ja, Das geht aber auch darum, dass man sozusagen die, die spiralförmige Entwicklung der Gesellschaft aufhält, indem man innerlich seine Kündigung einreicht. Wie es eigentlich heißt, diese Bewegung. Ja? Das heißt zwar Dienst nach Vorschrift macht, aber innerlich überhaupt sich nicht mehr verrückt man. Das ist kein Stress mit aus der Arbeit macht, nimmt, nur das Nötigste macht, so wie du es eben von, von Generation Z vielleicht angedeutet hast, also nur Dienst nach Vorschrift und zwar im System bleibst und sozusagen von dem System dich weiter ernähren lässt, aber eigentlich innerlich völlig unmotiviert bist. Klingt jetzt aber auch nicht, also klingt
0: jetzt auch nicht nach Spaß. Also klingt oder, also, nicht nach Spaß. Nein. Also und, und, und vor allem, ich muss auch nochmal da einhaken, ich habe das ja vorhin nicht gesagt, Generation Z ist ja nicht unmotiviert. Also im Gegenteil. Es ja. geht ja teilweise hohe Motivation, aber nicht um jeden Preis. Ja. Und das Gegenteil, komplett unmotiviert sein hm. und äh, trotzdem 9 to 5 machen. Also,
1: da ist mir der Chinese ein bisschen lieber, der einfach liegen ja. bleibt. Ja, 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 stimmt, stimmt. Aber es ist so, es, es wird beschrieben als die Abkehr von der, jetzt kommt natürlich am eine amerikanische, von der sogenannten Hustle Culture, also von der, von der Kultur, dass man immer mehr arbeiten will, immer mehr äh, leisten will zugunsten des Unternehmens und sich äh, seine ganze Freizeit dafür opfert. Und ähm, es das Meinungsforschungsinstitut Gallup bestätigt, dass es sich da nicht nur um Internet-Hype handelt, sondern geht davon aus, dass es 40 bis 50 Prozent der amerikanischen Angestellten im äh, unterschiedlichen Maße von der Quiet-Quitting-Bewegung schon angestellt sind. Und ähm, Sie sehen hier also einfach eine, eine ganz große, ja, also eine gro ganz große innerliche Veränderung gegenüber dem Arbeit. Also diese alte Angestellten-Doktrin, ne, dass, man, dass man fleißig sein muss, dass man sein Leben lang arbeiten muss, das bricht langsam. Und es sind all diese Dinge, die werden dort auch gefordert, die wir vorhin besprochen haben. Mehr Selbstverwirklichung, die Persönlichkeit des Arbeitnehmers soll eine größere Rolle spielen. Und letztendlich will man auch mehr Zeit für sich und seine Familie und sich nicht mehr rund um die UNO noch mit den Gedanken um die Arbeit beschäftigen.
0: Damit schließt sich der Kreis vom Anfang dieser Folge, die Arbeitswelt steht. Ganz offenbar vor einer großen Revolution und herausgefunden und mit wunderbaren Beweisen hat das Alexander Bräucher. Meine Damen, meine Herren und alle davor und dazwischen und danach und da oben und da drüber. Wir müssen alles erwarten. Auch das
1: Gute. Amen. Tage wie diese
0: mit Alex Bräucher und Jo Schück. Eine Produktion von M hoch 2.